0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik. Ihr hört die Diffus-News am 20. Juli 2021 an meiner Seite der Torben. Grüß dich doch erstmal. Hallo. <lacht> Hallo. Wir haben heute wieder eine sehr kuriose Folge. Und zwar haben wir diesmal folgende Themen für euch. Farin Urlaub legt nahe, die Grünen zu wählen. Kanye Wests Donder soll diesen Freitag erscheinen. Lilnas Ex nimmt Nike-Hops. Und Caroline Kebekus nimmt den ganzen Sexismus in der Musikindustrie-Hops. Aber Torben, erzähl doch erstmal, was bei Farin Urlaub abging. Yes, angesichts der Flutkatastrophe in weiten
1: Teilen Westdeutschlands hat Farin Urlaub, ist ja Sänger und Gitarrist der Ärzte, das sollte weitreichend bekannt sein, eine indirekte Wahlempfehlung für die Bundestagswahl am 26. September gegeben. Im Gästebuch seiner Homepage schreibt er nämlich, es geht mich nichts an, wen ihr im September wählt und ich bin ohnehin immer der Meinung, dass jeder und jede selbst nachdenken und sich informieren sollte. Aber es gibt nur eine Partei, deren einziger Daseinszweck seit ihrer Gründung die Gesundheit unseres Planeten war. Und ich finde tatsächlich, dass diese Partei gerade völlig alternativlos ist. Lasst euch also bitte nicht von Debatten über die Führungsqualitäten einzelner Personen vom eigentlichen Thema ablenken. Wir zerstören gerade diese Erde und es braucht meines Erachtens auch eine Regierung, die diese schleichende Bedrohung so ernst nimmt, wie man sie nehmen muss. Dass Farin Urlaub mit diesem Kommentar, wie du es ja eingangs auch schon erwähnt hast, die Grünen meint, ist völlig klar, weil der Zweck dieser Partei ist eben grundsätzlich unseren Planeten zu schützen. Farin Urlaub führt das dann auch noch etwas weiter aus, beziehungsweise geht auch auf eine mögliche Kritik an ihm selbst ein. Denn Farin Urlaub ist ja bekannt dafür, dass er sehr gerne und sehr viel auf Reisen ist. Außerdem spielt er mit seiner Band ja auch immer wieder große Tourneen, die nicht unbedingt umweltverträglich sind. Dazu schreibt er jetzt, das weiß ich selbst, aber das ist eine andere Diskussion und sollte keine Entschuldigung dafür sein, jetzt nichts zu ändern. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass er das auch in seinem Statement direkt mit einbezieht und dass er sozusagen aller Kritik schon mal so ein bisschen erhaben ist. Wie gesagt, er empfiehlt es jetzt, die Grünen zu wählen. Ich finde es ja auch immer ganz spannend, wenn sich Musikerinnen und Musiker so klar für Parteien positionieren, weil das ja dann doch immer ein recht mutiges Statement ist und man auch viele Fans damit vergraulen könnte. Im Zusammenhang mit Farin ist mir dann nämlich auch noch eingefallen, dass zum Beispiel Henning May im letzten Jahr auf einer Veranstaltung der Grünen aufgetreten ist und wenn man dann nochmal weiterschaut, welche Musikerinnen und Musiker sich auch mal so für Parteien eingesetzt haben, sind mir direkt Nico und Maxim von KZ eingefallen, die 2016 ja sogar mal für die Partei in Berlin angetreten sind. Ein weiteres prominentes Beispiel ist Bushido, der 2012, 2013 so seine konservativen politischen Interessen entdeckt hat und ein Praktikum bei der CDU gemacht hat. Unfassbar. Und danach hat er kurzzeitig sogar auch mal eine Wahlempfehlung für die AfD ausgesprochen. Also sehr wild. Sebastian Krumbiegel von die Prinzen und Roland Kaiser unterstützen übrigens auch offen die SPD. Also finde ich, find ich sehr spannend, dass äh, Farin Urlaub sich jetzt auch so direkt, indirekt irgendwie dazu äußert. Bin ich sehr gespannt auch, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommt. Ich habe es gesagt, die Bundestagswahl ist am 26. September und ja, vielleicht werden wir da noch einige Musiker und Musikerinnen mehr hören und sehen, die sich offen dafür aussprechen, eine bestimmte Partei zu wählen. Um das noch abzuschließen, das neue Ärztealbum Dunkel kommt auch im September und zwar zwei Tage vor der Bundestagswahl am 24.
0: September. Gut zu wissen, schreibt euch das auf jeden Fall in den Kalender, liebe Leute. Ich habe noch was ganz, 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 ganz Besonderes für euch. Ich möchte auch erstmal einen Disclaimer anbringen. Alle Angaben, Vermutungen, Theorien und sogar bestätigte Aussagen oder geleakte Infos, die jetzt in dieser Folge über das folgende Thema besprochen werden, sind ohne Gewehr zu genießen. Das Internet mutmaßt nämlich darüber, dass diesen Freitag ein neues Kanye West-Album namens Donda erscheinen soll. Problem ist nur, dass Kanye West sein zehntes Studiumalbum vor knapp einem Jahr schon mal angekündigt hat. Damals hieß es, Zuerst Jesus is King 2 und soll mit Dr. Dre zusammen produziert worden sein, dann hat es noch ein paar andere Namen. Letzten Endes, man kennt sie ja auch schon von Kanye West, der ändert während seiner Produktionsphase gern mal hier und da äh, Arbeitstitel. Donder soll jetzt aber tatsächlich herauskommen, scheinbar gab es nämlich eine geheime Listening Party in L.A., von der so also einiges berichtet wurde. Die Boulevardpresse hat sich auf ein paar Zeilen aus einem Song ganz besonders eingeschossen, der sich vermeintlich gegen Kim Kardashian richten soll und den Ehebruch der beiden behandeln und etwas näher beleuchten soll. Die anonyme Quelle erzählt über den Song, und ich zitiere, es ist ein sehr dieper und trauriger Song über Kanye und seine Reflexionen über die Ehe mit Kim. Er spricht über die Kinder und erwähnt, dass sie ihm die Kinder wegnimmt. Nachdem er den Song gespielt hat, hat er für knapp zwei Minuten pausiert und geweint. Man hört also, da wurde die ganze Sache sehr schnell wieder emotional aufgeladen. Aber ich sage euch, wie es ist, bei Kanye sind andere Medien auch sehr schnell, weil ein weniger Boulevard angehauchtes Medienhaus äh, hat die Gerüchte innerhalb von zwei Stunden wieder äh, widerlegt. Mit einem weiteren Zitat, das ich aber jetzt hier paraphrasiere, tatsächlich scheint es nämlich so, dass... Kim den Song schon von ihnen selbst gehört haben soll und die beiden sogar für ihre Kinder Co-Parenting betreiben. Die sollen angeblich sogar im gemeinsamen Urlaub gewesen sein und das Post-Scheidung. Oder Post-Trennung zumindest. Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das äh, Donder-Album klingen wird. Diverse Leute, die auf der Listening-Party zugegen waren, meinten jedenfalls, dass andere Rapper einpacken könnten und Kanye's Sound, ich zitiere nochmal, Äonen voraus sei. Mal sehen, ob sich das wirklich bewahrheiten wird am Ende des Tages. An der Stelle möchte ich anbringen, dass dieser User Jesus is King immer noch nicht gehört hat, deswegen bin ich quasi doppelt gespannt. Apropos Frauen im Rap und Frauen in der Musik generell, in einem gut recherchierten und noch besser performten Skit hat Caroline Kebekus vor kurzem die ganze deutsche Musikindustrie innerhalb von 14 Minuten komplett auf links gedreht. Oder präziser? Das strukturelle Sexismusproblem unserer Branche selbst für den letzten Hinterwäldler noch greifbarer gemacht. Sie zeigt klare Probleme auf, die ich jetzt hier nicht genau erläutern werde, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Link zum Video findet ihr aber auf jeden Fall in den Show Notes. Es sind sehr, sehr gute 14 Minuten. Sie bietet aber in diesen 14 Minuten auch einfache Lösungsansätze an, wie zum Beispiel Gebt Frauen Plattenverträge, lasst Frauen auf die Bühne, spielt die Musik von Frauen in euren Radioshows. Eigentlich ziemlich simpel. Außerdem erwähnt sie einige Initiativen, Plattformen und Labels, die beim Thema Sexismus schon mit gutem Beispiel vorangehen. Wie beispielsweise Keychange. Oder etwa das Label von Lina Burghausen, 365X, welches ausschließlich auf Frauen und non-binäre Menschen äh, in ihrem Roster zählt. Außerdem packt sie noch einige augenöffnende O-Töne von Künstlerinnen ans Ende, die ihre Argumente nicht nur verstärken, sondern noch mehr Perspektiven auf das Problem bieten. Ich zähle mal eben auf. Mine, Stephanie Heinzmann, Jen Bender von Großstadtgeflüster, Fever, Janette Biedermann, Alice Merton, Leslie Clio, Jennifer Kay, Antje Schomacker, Stephanie Kloos von Silbermond, Jennifer Weist und zu guter Letzt die sehr zuversichtliche Kerstin Ott. Wer letztere nicht kennt, die Frau hat den größten Song unserer Zeit geschrieben, nämlich die immer lacht. Also Schande über euer Haupt. Außerdem hat Caroline Kebekus angekündigt, den Ring am Rock zu veranstalten. Dazu melden wir uns aber nochmal mehr, wenn es genaueres gibt. Shoutouts an Caroline Kebekus, die mit dem Move mal eben die ganze Musikindustrie hops genommen hat und sowieso tausendmal sympathischer und um Längen talentierter rüberkommt als ihr Ex-Mann, aber das ist ja auch alles kein Wettbewerb. Ich mag den Typen einfach nicht, keine Ahnung wieso. Liebe Grüße an der Stelle. Wo wir gerade beim Thema Sexismus waren, habe ich noch eine kleine Sache
1: zu Shirin David. Letzte Woche lief nämlich auf Pro7 die erste Folge der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Bei der Show von Joko Winterscheid können die Kandidatinnen die Moderation der nächsten Ausgabe der Show gewinnen. So, das ist quasi der Hauptpreis. Und Shirin David ist neben Bastian Pastewka, Teddy teklebran und einer Wildcard- Gewinnerin Teil des rate -Panels. Das Ganze ist super unterhaltsam und ich finde, Shirin hat sich in der ersten Folge sehr, sehr gut geschlagen und ist am Ende nur an Bastian Pastewka gescheitert, der es dann wiederum bis ins Finale geschafft hat. Sie hat das Super gemacht und vor allem sehr sympathisch umgesetzt. Als ich aber nach der ersten Ausgabe dann mal so ins Internet geschaut habe, hat mich das dann doch ziemlich erschrocken, denn Shirin wurde in vielen Beiträgen und Tweets als unwissend dargestellt, so Titel zum Beispiel der Express, Shirin David blamiert sich bei Wer steht mir die Show und dann schreiben die auch noch beim Versuch, Joko Winterscheid, die Show zu stehlen, stellte sich die Promi-Riege nicht sonderlich geschickt an. Allen voran Hip-Hop-Star Shirin David schwankte zwischen Ist es schlimmer, wenn ich mich blamiere oder wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe? In vielen weiteren Beiträgen und Posts, zum Beispiel auch von Watson, hieß es dann immer wieder, dass Rapperin Shirin David Wissenslücken offenbart oder mit ihrer eigenen Bildung hadert. Ich finde es im negativsten aller Sinne erstaunlich, dass Shereen nicht nur in der Rap-Welt anders behandelt wird als ihre männlichen Kollegen. Dazu solltet ihr euch unbedingt auch nochmal das Diffuse Deep Dive aus dem Jahr 2019 auf YouTube anschauen. Findet ihr auch in den Shownotes. Sondern sie wird auch in den Medien immer wieder als so die Dumme dargestellt und halt auch anders als ihre männlichen Kollegen behandelt. So, wenn die männlichen Kollegen im Zusammenhang mit Wer steht mir die Show genannt werden, dann immer erst im zweiten Schritt. Shirin ist immer der Aufmacher und das spitzt sich immer auf sie zu, klar Shirin klickt und sorgt für Aufmerksamkeit aber ich weiß nicht, können wir nicht einfach mal damit anfangen, alle gleich zu behandeln, nicht nur Shirin wusste einige Dinge nicht sondern auch Bastian Pastewka und Teddy eben so, ne? und die haben sich alle mal mehr, mal weniger dumm angestellt und da finde ich es dann doch irgendwie problematisch dass sie so herausgestellt wird klar, man muss dazu sagen dass Shirin selbst auch ein bisschen dafür gesorgt hat, dass die Aufmerksamkeit auf ihr liegt. Sie hat nämlich schon im Vorfeld der Show preisgegeben, dass sie sich für die Beantwortung der aller, allerersten Frage schämt so und hat dann da so eine kleine äh, Storygeschichte erzählt und ja, darauf springen dann natürlich alle Medien an und äh, schlachten das komplett aus... Aber ich finde, man darf auch von Boulevardmedien erwarten, dass zumindest Frauen und Männer gleich behandelt werden und eben nicht immer nur die Frauen so als Dumme dargestellt werden. Ist halt das einfachere Ziel, ne? So ist es. Was ich dann aber auch spannend finde, so aktuelle Schlagzeilen, ich zitiere mal Shirin David, Chill-Modus. Im Urlaub wird sie den ganzen Tag Joints rauchen, zeigen auch, Egal, was Shirin macht, alles wird von den Medien aufgenommen und zu Schlagzeilen verwertet. Und ja, am Ende spricht das natürlich auch für sie, weil sie einfach die personifizierte Relevanz ist.
0: Apropos personifizierte Relevanz, das ist die perfekte Überleitung, Torben, ich danke dir. Es geht nämlich um Lilnas Ex. Der hat seine personifizierte Relevanz nämlich mal wieder mit einem neuen Clip unter Beweis gestellt. Ähm, Davon muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Vor kurzer Zeit kam ja Montero Call Me By Your Name raus, sein letzter Song mit ähm, extrem viel, mit einem sehr viralen Video, würde ich mal sagen, in dem er den CGI-Teufel höchstpersönlich einen Lapdance gibt und damit die unschuldige Jugend in Amerika verdirbt, weil seine Musik und seine Kunst einfach so krass versaut und unchristlich ist. Ich hoffe, man hört die Ironie raus. Im Rahmen dieses viralen Moments hat Lil Nas X 666 Paare von Custom Air Max 90 rausgebracht, in dessen Sohle angeblich sogar ein Tropfen Blut von Lil Nas X enthalten sein soll. An der Stelle erstmal Shoutout an Massiv, der sein Blut schon vor Jahren als Boxinhalt hatte. Und damals nicht gecancelt wurde. Wie dem auch sei, in den letzten Monaten war auf jeden Fall immer wieder die Rede von einem Rechtsstreit zwischen Lilnas Ex, der Firma, die den Schuh hergestellt hat mit ihm zusammen, und Nike. In einem genialen neuen zweiminütigen Trailer stellt Lilnas Ex nun diese, diese erste Anhörung, die noch gar nicht passiert ist, nach und spielt nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Redneck-Verteidiger, den Richter und sogar einen Mann aus der Jury. Spoilerwarnung, alle sind sich in ihrem Urteil jetzt schon einig, dass äh, Lilnas Ex schuldig ist, weil der Fall ja ganz klar ist, er ist nämlich schwul. Schaut euch den Clip an und sagt mir, dass Lilnas Ex nicht der genialste Troll unserer Zeit ist und nebenbei das Internet durchgespielt hat. Der Typ ist auch noch ein richtig guter Schauspieler, wie mir aufgefallen ist. Jedenfalls kommt am Freitag eine neue Single mit Jack Harlow und die wurde sogar produziert von Take A Day Trip und Kanye West, was eigentlich für jeden anderen schon Schlagzeile genug wäre, aber bei Lil Nas X ist das nur eine Randnotiz, weil der einfach momentan bigger than life ist, habe ich das Gefühl. So, jetzt habe ich aber genug geschwafelt, ich habe nämlich sehr wenig geschlafen und bin ein wenig unkonzentriert. Deswegen lass uns doch mal die Folge schleunigst beenden. Zum Schluss habe ich noch eine... Ganz frische News, die Tagesschau hat es
1: eben auch schon gepostet. In Hamburg sind 100 Menschen in Quarantäne, nachdem sie auf einem Konzert im Club Molotov waren. Dort ist dann im Nachhinein ein positiver Corona-Test aufgetreten und die Menschen mussten jetzt in Quarantäne gehen. Beim Konzert selbst sollen die Hygieneauflagen streng gewesen sein. Wer rein wollte, brauchte einen negativen Corona-Schnelltest oder musste geimpft sein. Außerdem gab es natürlich eine Maskenpflicht. So, das zuständige Gesundheitsamt in Hamburg hat jetzt aber Zweifel angemeldet, ob da wirklich alle Auflagen eingehalten wurden. Und ja, am Mittwoch sollen sich jetzt deshalb nochmal alle BesucherInnen des Clubs testen lassen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das zeigt auf jeden Fall, wir sind noch lang nicht über den Berg. Auch die steigenden Corona-Zahlen unterstreichen das nochmal mehr. Und ja, seid auf jeden Fall vorsichtig, wenn ihr auf Konzerte geht. Lasst euch wirklich alle testen. Bitte, bitte, bitte fälscht diese Tests nicht. Es ist viel zu einfach. Da hast du auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt und einen sehr richtigen Punkt. Lasst euch testen, regelmäßig testen, wechselt eure Masken. So können wir das alles schaffen. Ansonsten bleibt noch zu sagen, abonniert diesen Podcast überall, wo es geht, bei Spotify, bei Apple, auch auf unserem YouTube-Kanal. Wir hören uns am Freitag wieder, dann wieder mit der besten neuen Musik und einem Start ins Wochenende. Bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Bussi,
0: Bussi, bis dahin bin ich auch hoffentlich wieder ausgeschlafen. Tschüssi.